0: Live, buongiorno a tutti amici di Inside Welfare, io sono Salvatore Puglisi, CEO e co-founder di WeWelfare, la piattaforma che mette in contatto cittadini e professionisti del settore welfare, quindi consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti previdenziali, cap e patronati. E quest'oggi, quest'oggi parliamo di pensione di vecchiaia. Insieme a me c'è Amedeo Cottino. Ex, ex dirigente IMSS del settore pensioni, nonché nostro carissimo amico perché lui è team leader, definiamolo così, o eh, come dire direttore di quelli che sono i consulenti previdenziali all'interno della nostra piattaforma che quotidianamente gestiscono, analizzano e eh, rilasciano eh, consulenze previdenziali, analisi previdenziali ai cittadini che le richiedono. Benissimo, Amedeo, fai una breve presentazione, dici chi sei, cosa fai e e niente, vai Eh, presente.
1: Salvatore, dopo 40 anni di previdenza sono in pensione da un po' di anni, ma non ho mai abbandonato il mondo della previdenza sociale. Mi mi appassiona, come sai faccio consulenze a livello previdenziale, eh, diversi enti di patronato, sindacati, studi legali, quindi è un lavoro che mi, che mi appassiona, credo di aver liquidato nella mia vita qualche migliaio di pensioni, due o tre mila pensioni. Quindi. Wow,
0: liquidato, ecco. Amedeo, che,
1: che, che, vuol dire, che
0: vuol dire liquidare una pensione? Per chi ci ascolta, magari una...
1: liquidare una pensione significa partire dalla base del mondo delle pensioni, che è l'estratto conto pensionistico. L'estratto conto pensionistico per me è, quando lo leggo, leggo un po' la vita della persona perché vedo dove ha lavorato, come ha lavorato, quali sono state le sue retribuzioni, eh, se ci sono state delle sospensioni, se ci sono dei periodi di lavoro non presenti nell'estratto che si possono recuperare e quindi potergli dare la mano a raggiungere eh, la cognata pensione che oggi in Italia è arrivata a 67 anni. In Francia stanno facendo la lotta perché la vogliono mantenere a 62 invece di 64, ma in Italia da quando è arrivata la Fornero nel 2012 c'è stato il passaggio fino ad arrivare ad oggi a 67 anni. E andando più avanti c'è una scaletta che fa aumentare già nel 2028 di 67 anni e due mesi. Quindi Perfetto. il mondo delle pensioni è il mio mondo ci lavoro, mi piace, lo faccio come lavoro, Beh, nonostante, appassionato. nonostante io abbia una buona pensione da ex dirigente dell'Ings, però lavorare... Beh, ma... lo fai
0: per passione, lo fai. Lo, secondo sì. me, lo, conoscendo di non lo fai soltanto per una passione tecnica della materia, ma lo fai anche perché ti piace aiutare le persone, sì, mi piace, certo. perché hai questo spirito di... I eh, eh, casi mi di dire...
1: scontro nella vita e con voi sono arrivato, credo che siamo arrivati circa sul 200 consulenze che ho fatto per Big Welfare sì, sì, e... sì, sì. mi accorgo che spesso poi dopo al di là di, di, di quello la mia relazione è dettagliata, lo sai che Uh, il servizio che io uh, che, che voi offrite attraverso il mio tramite è una relazione dettagliata uh, sia dalla parte dei contributi, una relazione dettagliata sugli importi di pensione che sono stati raggiunti o che si possono raggiungere con la pensione. Una sì, perché
0: spesso e volentieri, Amedeo, diciamo che c'è questo, mh, come dire, una un torpore all'interno del, del tessuto previdenziale soprattutto quando si parla di pensioni uh, ovvero ci sono molte pensioni all'interno del, del tessuto italiano che comunque l'IMSI in passato vuoi per il cambio tecnologico tra analogia e mm, quella che invece è stata la digitalizzazione, I, i, i calcoli che sono stati fatti delle pensioni, spesso e volentieri sono risultati essere sbagliati, sbagliati a difetto del, del, del cittadino. ecco.
1: Eh, Purtroppo, diciamo, io faccio parte della generazione, della... sono partito con la tessera previdenziale, quando i contributi si, si applicavano comprando le marche, le famose marche che si mettevano sulle tessere. Tenete presente che quelle tessere sono ancora valide, tanti ancora le trovano, eh certo, le trovano nei cassetti e se le portano all'IMS possono far aumentare la pensione che prendono in quanto non sono state calcolate. Spesso ci sono, eh, ci sono degli errori, perché soprattutto negli anni, negli anni che sono andati eh, verso il 2000, il numero delle pensioni che si liquidavano di anzianità, Oggi che si chiama vecchiaia anticipata erano tantissimi, soprattutto in alcune zone del nord come la Liguria o della Puglia come Taranto per l'effetto amianto. E quindi ma,
0: ma dal suo punto di vista, avendo comunque avuto a che fare sia con quello che è l'organo IMSS, sia con quelli che sono gli organi che gestiscono la comunicazione tra IMSS e cittadino, quindi patronati, oggettivamente se tu dovessi stilare una percentuale di calcoli pensione errati, ad oggi, a quanto ammonterebbe questa Burr. cosa? Vale? Beh, Secondo te ovviamente stanno... Alla, 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 data, una
1: alla data posso dirti di aver fatto per, per conto di diversi enti di patronato, di diversi studi legali e roba del genere, aver ricalcolato circa 3.000 pensioni, ecco. Wow. Circa 3.000 pensioni, per cui molte sono state poi... Subito accettate dall'Inps per essere ricostituite, con altre, eh, purtroppo siamo andati in giudizio legale in giudizio. tenendo presente che l'Inps attraverso la legislazione ha fatto delle strette norme eh. Prima quando si ricostituiva una pensione c'erano potevi
0: richiedere gli arretrati,
1: 15 anni di arretrati, oggi, oggi invece
0: sono 5.
1: Oggi c'è il vincolo di cinque anni e soprattutto c'è un estremo vincolo per cui dico alle persone: attenzione quando vi liquido la pensione. Quel vincolo adesso è ridotto a tre anni: ah, addirittura tre anni, si chiama decadenza. Cioè, se, decadenza. se mi è stata liquidata una pensione nel 2022, io ho tempo fino a tre anni, dopo tre anni, fino al 2025. Dopodiché i giochi sono fatti, gli
0: arretrati qualora ci dovesse. No, 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 i
1: giochi sono fatti. Se l'Inps non, non mi ha sbagliato la pensione. E io vado, me ne accorgo nel 2026, cioè dopo tre anni, l'Inps mi dice che c'è decadenza e la mia pensione resta quella.
0: come Deo, Volevo farti una domanda che già ti ho posto in separata sede. Però eh, è interessante portala in questo contesto affinché chi ci ascolta possa avere appunto una, una panoramica corretta di quello che è il calcolo della pensione. Poi andiamo nel, nel core uh, di quello che è il nostro argomento, ovvero la pensione di vecchiaia. Ma, oltre all'Inps, ci sono organi privati come agenzie di consulenza o consulenti indipendenti che possono certificare il calcolo della pensione, proprio certificarlo, mettergli in uh. un stampino, ci sono soggetti... No, no non è no. possibile.
1: No, l'unico, l'unico documento certificato dall'Inps è il famoso EcoCert, che è un estratto conto certificato. Però calma, anche in base all'EcoCert, emesso oggi, se io vado in pensione fra tre anni su cert mi possono essere stati certificati dei periodi di lavoro che poi in un secondo momento sono stati persi o cancellati. Per mm. cui quel documento di EcoCert non è Vangelo assoluto. Quindi neanche l'istituto previdenziale può
0: eh, cioè, Figuriamoci se un è ente privato...
1: Eh, no, un ente privato non vale niente, zero.
0: Direbbe, quindi, tutti direbbe...
1: questi, quindi,
0: quindi, quindi, quindi tutti questi titoli altisonanti che leggiamo online
1: certifichiamo la tua pensione sono fatti Assolutamente. e tu se vai a leggere le mie consulenze che io faccio con voi dico sempre, dico sempre prima di andare in pensione prima di dare le dimissioni chiedete un esco cert all'IMS questo due o tre mesi prima di andare in pensione che certifichi effettivamente quelli che sono stati dei conteggi fatti su, sulla base di un estratto conto non certificato per cui la certificazione la dà solo l'Inps tenendo okay. presente che anche l'Inps in un, estrat... in un estratto conto certificato può mettere dei contributi che poi, che, che poi per un motivo vi qua... faccio un esempio il discorso dell'agri... in agricoltura per esempio ci sono determinate giornate che escono nel mondo dell'agricoltura generalmente nel mondo dell'agricoltura le giornate e e, e le indennità di disoccupazione escono esattamente l'anno successivo. Quello che ho fatto Mm. il lavoro del 22 esce nel 2023. Bene, ci sono delle giornate che poi all'improvviso possono sparire. Perché? Perché ci sono stati gli ispettori che hanno fatto delle verifiche in un'azienda, hanno trovato delle delle lavoratrici che effettivamente non avevano prestato l'attività, per cui a tutte le lavoratrici o i lavoratori di quell'azienda di, di un determinato settore vengono tolti tutti i contributi per cui io avevo vent'anni per andare in pensione l'Inps me ne ha tolti attraverso un'ispezione due, due anni. Tre. non vado più in pensione e io non ho no.
0: più diritto di andare in pensione e eh, magari non lo sapevo neanche che c'era
1: stata non lo sapevo pensione. neanche, vado a presentare la pensione e non li trovo più è wow. chiaro che magari avevo chiesto un estratto conto certificativo che che, che non vale più perché sono cambiate delle delle carte in tavola. Avevo avuto dei benefici per un'esposizione all'amianto che mi mi erano stati certificati, l'Inps fa un ricorso legale a a quello che che mi era stato dato in un giudizio prima per cui l'Inps va in appello e perdo quei contributi che mi erano stati accreditati. Wow, wow. Per cui la certificazione il settore,
0: il settore previdenziale le legislazioni comunque in funzione allo stesso secondo me sono veramente di una complessità assurda che ancora oggi è molto difficile mh, cercare di interpretarle con la tecnologia cioè qualcuno ci sta provando anche noi sinceramente per un breve periodo abbiamo tentato e magari in futuro tenteremo ancora ma eh, mi rendo conto anche mentre ti ascolto, ma bene o male anch'io ho un certo, una, certa, una certa storia all'interno del settore previdenziale, quindi conosco leggi e conosco come funziona, ma mi rendo conto che comunque la farraginosità, la complessità delle leggi che ehm, si intrecciano tra di loro all'interno della legislazione italiana sono veramente tante che rendono quasi impossibile come dire, creare dei, dei, dei pattern, creare comunque dei dei percorsi che siano schematici e dire ok uh, vai in pensione di vecchiaia uh, con questi anni di contributi e con questa età anagrafica oppure vai in pensione anticipata con questi anni di contributi e con questa età anagrafica quando poi sostanzialmente se vai a prendere la posizione soggettiva del, del cittadino ti rendi conto che comunque gli scenari sono talmente tanti e sono talmente tanto variegati che purtroppo non puoi racchiuderli in una colonna, non puoi racchiudere in una prestazione unica e mi ricollego appunto a quello che ho appena detto andando nel core di quella che è la nostra, la nostra, il nostro appuntamento ovvero la pensione di vecchiaia. Medeo. Allora la pensione di vecchiaia come tutti sapranno e per chi non lo sa ovviamente è la prestazione madre italiana che consente al cittadino dopo un periodo di lavoro di, di andare in pensione. Ehm, allora Parlaci un attimo della pensione di vecchiaia, Amedeo. Quanti anni servono e quanta contribuzione serve nel 2023 per andare in pensione di vecchiaia? Nel
1: 2023 eh, sono rimasti i classici 20 anni di contributi e anche qui bisogna fare molta attenzione perché molte persone sono convinte di avere 20 anni di contributi, però nella lettura dell'estratto conto spesso troviamo dei contributi che sono stati tagliati per lavoro part-time. Ed ecco che i 20 anni spesso si riducono a 18 anni. Però anche qui ci sono degli interventi che si possono fare perché sono intervenute delle leggi per cui il lavoro fatto in maniera orizzontale si può fare una domanda all'Inps per chiedere l'accredito dei contributi mancanti. Spesso troviamo contributi utili per per il diritto 52, per il calcolo 26 e un classico part-time al 50%. Però si possono recuperare in parte quei contributi, sempre nel limite dell'importo che l'Inps richiede per, perché venga eh, registrato un intero anno di lavoro.
0: Cioè, e come è... lo richiedi questo accredito? In che senso lo puoi richiedere? Eh. Se tu non hai la contribuzione perché hai lavorato part time, come, come fa l'Inps ad accreditartela?
1: Faccio un, faccio un riscatto del periodo verso la contribuzione a difetto. Okay, quindi devi pagare, devo, eh sì, devo pagare perché la contribuzione per l'anno 2016, minima prevista per avere un anno intero di contributi è eh, 1.500 euro di contributi che dovevo versare, ne ho versati soltanto 1.000 perché sono in part-time, chiedo di versare la differenza e recupero quegli anni. Ecco perché è importante fare un check prima di andare in pezione. Certo, come Soprattutto... tu dici, prima... Prima, prima, prima di... ma quanto prima secondo te il cittadino dovrebbe fare il check? Quanto Una... prima. Per fortuna incomincio a vedere dei giovani che, che iniziano a muoversi anche uh, verso i 40 anni chiedendo a quanto sono arrivati di pensione, soprattutto giovani che hanno diverse contribuzioni perché prima si iniziava con un'attività e si finiva con un'attività. Mm, Oggi sì. riscontro nelle... Nella lettura degli estratti conti dei giovani riscontro contributi da lavoratori dipendenti, contributi da lavoro auton- autonomo, artigiano, commerciante, contributi come professionisti pagati nella gestione separata. Poi magari eh, se erano laureati in legge hanno dei contributi nella gestione eh, degli avvocati oppure se erano geometri o ingegneri nelle gestioni professionali. Ecco, tutte queste cose bisogna saperle valutare e mettere insieme ed indicare una strada nella quale poter muovere. Quindi
0: io direi se devi andare in pensione a 67 anni magari cerca di... Almeno due o tre anni prima ecco muoviti. Appunto, magari a 65-64 muoviti, 65, 64, muoviti perché, e cerca di capire. Dei,
1: perché se si scoprono dei contributi scoperti che alcuni datori di lavoro non hanno messo oppure se sono stato fermo in determinati periodi di lavoro e posso andarmeli a recuperare tenendo presente che io dico sempre quello che... Dico tuttora che dicevo quando ero in servizio che i soldini che si pagano all'Inps sono un investimento non sono mm. perduti perché allora l'Inps, no. ecco, a differenza dell'IRPEF che si paga allo Stato, e che rientra in tutti i servizi che poi lo Stato dà ai cittadini, però che spesso non ce ne accorgiamo e non vediamo i soldi, i soldi investiti dai da, soldi investiti con l'IMS nei contributi dell'IMS. Li prendo sempre indietro. Più ne metto, più ho lavorato. Più beh, beh,
0: beh, beh, Amedeo è, è, facile, è facile, è facile dirlo da uno che prende una pensione con il sistema retributivo, per noi eh, giovani che andiamo con il sistema contributivo però magari, però magari ne parleremo in un'altra puntata per,
1: per,
0: per noi giovani che andiamo a toccare la legge Dini con il sistema contributivo più contributi metti e più soldi prendi boh, non lo so se, se, se è tanto coerente questa, questa frase però ovviamente sì, ne riparleremo.
1: mi dispiace Contrati con il sistema contributivo sì perché nel cons- sistema nelle mie consulenze con persone che mi chiedono questa assicurazione o questa banca mi ha chiesto di investire questa cifra per avere questa pensione, allora gli importi di pensione erogati dall'Inps a fronte degli investimenti e dei versamenti fatti sono i più alti in assoluto. E Te lo dico sì, no, vabbè. semplicemente perché l'Inps ha un costo di gestione delle sue pensioni di tutto il suo apparato del 2% sì, ma è anche vero Amedeo, è anche vero, Amedeo è che l'Inps è in perdita il 10%.
0: ma è anche eh. vero che l'Inps è in perdita è anche L'Inps. vero che l'Inps acquisisce la fiscalità generale da quelli che sono i contributi che versiamo l'Inps se non mi sbaglio nel, 2000, nel 2021 no. ha, contraddico. Ha dovuto...
1: ti contraddico l'Inps nelle gestioni in attivo è in perdita perché mette tutto insieme tutte quelle che sono gli assegni sociali gli assegni di invalidità civile Tutte le prestazioni sociali che non fanno capo a un fondo. Quindi Altrimenti.
0: Dice che i fondi previdenziali dell'Inps.
1: Sono il I fondi è... dei lavoratori dipendenti è attivo. Okay. Attualmente anche il Fondo previdenziale artigiano e commerciante è passato ad attivo dopo che è stato assorbito. Non attivo. È chiaro che ad un certo punto abbiamo assorbito il fondo del, dei dirigenti di azienda che era sprofondato nel passivo. Ultimamente, da luglio 2022, abbiamo assorbito. Io dico abbiamo assorbito perché mi sento ancora IMSS, scusatemi. Sì, L'IMMSS ha, wow. ha, ha assorbito il fondo
0: dei Però Amedeo c'è sempre la razio, che poi qui ovviamente tocchiamo un argomento ancora più ampio, ma c'è sempre la razio che per quanti soggetti lavorano, tanti sono i soggetti che percepiscono una pensione e ad oggi l'Italia... Stiamo sprofondando. Ha il tasso più basso di lavoratori che non vanno a coprire quello che è il sistema di ripartizione previdenziale, quindi secondo me sì hai ragione, è vero che i tassi dell'Inps sono quelli migliori rispetto a delle banche private o delle agenzie di assicurazione, delle delle aziende di assicurazione, però è anche vero che comunque la previdenza italiana non si regge su dei, dei pilastri solidi. Però comunque ne riparleremo in un'altra puntata perché è veramente un argomento interessante e mi farebbe piacere che tu eh, portassi la tua, la tua esperienza all'interno di questo, di questo canale, eh, dando ancora più consapevolezza ai nostri lettori. Tornando invece alla pensione di vecchiaia, Amedeo. Abbiamo detto che per andare in pensione di vecchiaia nel 2023 servono 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, ma come abbiamo già detto prima ci sono degli scenari dove questa regola potrebbe essere, come dire, um, potrebbe sì, cambiare. Sì,
1: Anche se è difficile oramai trovare situazioni del vero, okay. ci sono le famose deroghe amato. Cioè posso andare in pensione anche se ho 15 anni di contributi bloccati alla data del 31 dicembre 92 oppure se alla data del 31 dicembre 92 ho pochissimi contributi però avevo fatto una domanda di prosecuzione volontaria per, per bloccare la mia, la mia situazione sui 15 anni. Chiaramente mi viene una pensione bassissima Pensione che molto probabilmente è soggetta all'integrazione al trattamento minimo a fronte dei... E cos'è reti. l'integrazione al trattamento minimo, Amedeo? Spieghiamolo brevemente. Brevemente. L'integrazione al trattamento minimo è quella somma che l'Inps mette a disposizione del, del cittadino, assicurato con l'Inps, che con i suoi contributi non ha raggiunto il contributo minimo di pensione, che oggi è intorno ai 220 euro. Per Quindi l'Inps,
0: mia... se la mia pensione al calcolo è 200 sì. euro, l'Inps me ne dà 300
1: mi dà la differenza, sempre la in base differenza. Per, però sempre in base ai redditi che io ho io, eh, i redditi, sia per, per i redditi personali che i redditi de, anche del coniuge. Però Quindi, ovviamente base...
0: l'Inps lo fa soltanto se io sono soggetto al sistema retributivo.
1: Esatto. Quindi Questo a noi avvi... giovani... Questo avviene soltanto, questa integrazione, avviene soltanto per coloro che hanno dei contributi versati ante 96 per cui tutti coloro che hanno versato i contributi post 96 Niente, e questo non è, è infatti c'è mio. una situazione terribile prendiamo una signora vedova il cui marito è morto giovane con solo 15 anni di contributi va bene sì. la sua pensione viene di reversibilità che è il 60% la sua pensione viene al 60% il marito prendeva Prendeva, supponiamo, era arrivato a, a, se, a 600 euro di pensione, il 60 per cento, se per, per 636 è 360 euro, e In quelli equilibrato. Il marito avendo, dei, avendo i contributi anteriori al 96, la signora la vedova ha diritto all'intervento. Sì, ma se non
0: avesse quella
1: contribuzione, stessa situazione, se, non ci, se la, il marito avesse iniziato la contribuzione dopo il 96 è arrivato a 500 euro di pensione, il 60% e 300 euro restano 300 euro, non ha nessuna integrazione ma perché questa discriminazione Amedeo? perché perché ci siamo divertiti fino a quando non è arrivato Dini a porre un freno, cioè la pensione retributiva, compresa la mia personale pensione anzi no, la mia l'ho calcolata e più o meno allineata Faccio un esempio, le pensioni retributive venivano e vengono ancora calcolate sulla media degli ultimi cinque anni, nella fascia A e nella fascia B sulla media degli ultimi dieci anni. Cosa succedeva? In molte attività lavorative, chiaramente non quelle pubbliche o nelle grosse aziende, questo non avveniva, ma nel marasma delle piccole aziende gli ultimi cinque anni venivano particolarmente riempiti di, di importi di retribuzioni, per cui mi si andava ad alzare il, il questo, questo perché spieghiamolo. Perché col sistema
0: retributivo, l'Inps va a prendere in considerazione le ultime retribuzioni,
1: cinque retribuzioni, gli, gli ultimi cinque, retrib... cinque, gli ultimi anni, cinque anni, anni di retribuzione e su quelli per calcola la pensione, la... certo. Per cui se io avevo versato 30 anni di, 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 di di, di contributi su fasce retributive molto basse però gli ultimi cinque anni erano stati particolarmente fiorenti con le retribuzioni avevo versato pochi contributi e prendevo una pensione più alta in base ai contributi wow. versati mentre con, sistema, mentre con il sistema contributivo in effetti Prendo quello Quindi che fino ho. A, fino a un
0: determinato. Allora, diciamo qui che gioca molto la fortuna. Fino a un determinato periodo storico italiano eh, abbiamo fatto festa, come dire. Cioè, nel senso. Fino al 2011. Fino al 2011 abbiamo fatto festa. Dal 2011 in poi, ovvero, per noi poveri sventuratelli giovani del, dell'Italia che, che vive oggi, siamo. Crisi pandemica, guerra quasi terza guerra mondiale, sistema di contribuzione che proprio non agevola per niente quello che potrebbe essere una, una, storici, una storicità comunque prastagliata eh, in diverse posizioni contributive. Diciamo che voglio dire, ci conviene rimanere in Italia? Grande punto
1: interrogativo. Vai. Per La nazione più bella del mondo. Sì. E, sì. e comunque c'è un ottimo, c'è un ottimo welfare, eh. sì, sono c'è welfare Sono d'accordo, su questo sono d'accordo c'è un ottimo welfare e eh, eh, si parla già di, di venire incontro ai giovani nel senso che uh, sul, su, sulla base dei contributi che tu verserai nell'ambito della tua vita ti porremo uno zoccolo eh, duro Ma appunto, appunto è, idea, è
0: quello che io stavo, è quello che io stavo criticando che secondo me eh, come dicevo prima, ovviamente in maniera abbastanza um, sarcastica, c'è stato un periodo storico dell'Italia dove comunque si è, si è veramente fatto quello che si è voluto per quanto riguarda il sistema previdenziale. E poi dal 95 in poi il tutto è cambiato, raggiungendo assetti ovviamente migliori, più sostenibili per quella che è la previdenza, assolutamente, perché secondo me il sistema contributivo è Assolutamente più sostenibile rispetto al sistema retributivo, però, secondo me lo Stato, in quel punto, lo Stato in quella eh, con la legge Dini, non è stato capace di creare un cuscinetto che portasse che traghettasse questo sistema retributivo al sistema contributivo in maniera morbida e soprattutto per noi giovani ad agevolare, come dire, un processo un po' più lineare al pensionamento, è quello che io critico un po'.
1: Il cuscinetto. il cuscinetto c'è stato per coloro che, allora, coloro che al, al, al dicembre del 95 avevano già acquisito 18 anni, di 18 anni di contributi. Il sistema retributi venivano tutelati, quindi il cuscinetto che tu chiedi venivano tutelati con il calcolo della pensione retributiva fino al 2011, eh? Chi ha 18 anni di contributi, il sistema retributivo viene calcolato fino al 2011 è solo dal 2012 con la, Fornero, con la legge Fornero che si passa al sistema contributivo. Quindi hanno il sistema misto. Coloro che invece non hanno i 18 anni al, 1900, al 31 dicembre del 1995 hanno comunque il sistema misto. Per cui se hanno 13 anni al 95, quei 13 anni vengono calcolati col sistema retributivo sì ma io parlo per la mia generazione cioè io nel 95 avevo no, 10 per anni che hanno, per coloro che hanno messo contributi solo a partire dal 96 in avanti il sistema è totalmente completamente contributivo per cui anche le pensioni di quelle vecchieie anticipate cioè queste leggi che hanno fatto a livello di, di quota 100 quota 102, quota 103 no? con dei paletti 40, adesso c'è la quota 103 41 anni di contributi e 62 anni di età è vero, molti, molti li hanno raggiunti, però quando si va a fare il calcolo della pensione, se è una pensione mista e generalmente oramai siamo chi ha 62 anni, non ha 18 anni di contributi al, al 1995. Quando si va a fare il calcolo della pensione e si accorge che rispetto allo stipendio o alla retribuzione che prende dove lavora passa da 1800 euro a 1200 euro e ci penso un po' so per andarsene per poter per, per dire va bene ma me ne vado in pensione a 62 anni invece di aspettare ecco appunto,
0: Medeo ultima domanda e poi, poi, poi chiudiamo oltre alla pensione di vecchiaia nel 2023 dato che hai quotato dato che è appena citato il sistema delle quote per andare in pensione anticipata Oltre la pensione di vecchiaia, eh, ci sono altre possibilità per i cittadini italiani di andare in pensione con diversi ovviamente requisiti, sia contributivi che anagrafici?
1: Sì, ci sono, c'è la famosa quota 100, che eh, è quella che stabilisce eh, 38, anni, eh, 38 anni di contributi e 62 ah, anni di pensione. è ancora attiva età. la quota 100, quindi. Chi, chi l'ha raggiunge? che ha raggiunto questo nel 2021, ah, okay. entro il 31 dicembre 2021. Chi l'ha raggiunto, quel diritto non lo perde okay. mai, in qualsiasi momento ha superato anche la finestra dei tre mesi se dipendente privato o sei mesi se dipendente pubblico, in qualsiasi momento può fare domanda, ha solo aggiunto dei, dei, dei contributi che hanno fatto aumentare la pensione. Poi c'è la quota 102, 38 e 64 entro il 31 dicembre 2022, anche quella chi l'ha raggiunta e ha superato la finestra o dei tre mesi o dei sei mesi se dipendente pubblico, poche con la quota 103 le cose sì. bisogna fare più attenzione perché bisogna avere 41 anni. La quota 103 è qu- quella che è stata introdotta
0: dall'ultima, dall'ultima
1: legge di bilancio, giusto? Sì. Per cui chi ha raggiunto quota 103 entro il 31 dicembre 2022 se ne può andare in pensione già dal primo aprile del 2023. Facendo molta attenzione, perché qui bisogna dire ho 41 anni di contributi, però nessuno sa che c'è uno step. Devo avere 41 anni di contributi, però di quei 41 anni 35 anni devono essere contributi effettivamente versati. lavorati e versati. Mm. Perché se ho 41 anni di contributi, però di questi contributi ne ho 6 di indennità, di disoccupazione, di malattia Eternità. e di altro. Eh, l'IMS mi respinge la pensione, per cui molta, molta attenzione se vi dicono che avete i 41 anni di contributi, prima di dare le dimissioni al, dal posto di lavoro per cui rischiate di restare senza pensione e senza retribuzione, fate fare un eco-cert presso l'Inps o chiedete a WeWelfare di conteggiarvi E eh appunto stavo, chiudendo, per stavo,
0: stavo, per chiudere, stavo per chiudere questa puntata dicendo ragazzi
1: ve lo in anticipo se potete andare lezione in allora. stesso, stesso discorso vale per le signore con oh, una donna. donna. Anche, lì, anche lì si può andare con 35 anni di contributi, però fa fare molta attenzione perché devono essere 35 anni di contributi effettivi se io ho 34 anni e 6 mesi di contributi, 34 anni effettivi e un anno di contributi per disoccupazione ho i 35 anni ma non posso andare in pensione con opzione donna devo avere 35 anni puliti di contributi.
0: Benissimo amici di Inside Welfare lui è colui che quotidianamente fa gestisce i calcoli delle pensioni, eh, le analisi previdenziali che arrivano all'interno del nostro portale, quindi se prima avevate qualche dubbio nel dire ma chi sono questi ragazzi di well, non siamo ragazzi, ma avete visto che, 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 che soggetto, che, 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 che conoscenza ha il nostro carissimo Amedeo eh, e quindi quando richiederete la vostra consulenza previdenziale all'interno del nostro portale saprete che comunque di sbiego, di sgincio a gestire questa consulenza sarà una persona esperta come Amedeo Bene Amedeo
1: quasi quasi come l'Inps perché
0: appunto era un ex dirigente dell'Inps. Bene Amedeo non posso far altro che ringraziarti per essere stato con noi quest'oggi sicuramente faremo ulteriori chiacchierate all'interno di questo canale perché mi piacerebbe approfondire diversi argomenti come per esempio il sistema sistema di calcolo contributivo, retributivo, il sistema misto o anche parlare del sistema delle quote eccetera eccetera che secondo me per per la nostra audience e per chi ci ascolta sono argomenti veramente di particolare importanza e possono, come dire, donare maggiore consapevolezza al cittadino italiano che magari non riesce veramente a destreggiarsi all'interno di quella che è la giungla burocratica previdenziale perché è fatta di tanti cavilli e tante incoerenze, se vogliamo.
1: All'interno del sistema, Amedeo, grazie mille, saluto a te, Salvatore, a tutto lo staff, in particolare alla dottoressa Tetto, con la quale la, nostra cara, Flavia, la nostra cara Flavia, con Flavia, con, con la quale, con, bravissima,
0: con grazie, Amedeo. Ciao a, buona, a tutti, buona fine
1: a tutti domenica. Ciao salve a tutti.